0: Здравствуйте, друзья! Мы вас приветствуем. В студии Анна Шафран. Сегодня с нами Константин Симонов, гендиректор Фонда национальной энергетической безопасности и первый проректор финансового университета при правительстве Российской Федерации. Константин, добрый вечер. Здравствуйте, Анна, и здравствуйте, наши радиослушатели. А Друзья, я напомню вам наши контакты. СМС-портал, короткий номер 5533. Со слова «Вести» начинайте сообщения свои. И WhatsApp, Viber, плюс 7903 170 три Сюда бесплатно можно писать. А также не забывайте подписываться на наш канал в Телеграм. Радиостанция наша там присутствует под э, заголовком «Вести ФМ плюс». Ну, грубо говоря... Канал в Телеграм, наша радиостанция Вести ФМ Друзья, заходите и подписывайтесь. Мой канал просто называется Шафран русскими буквами. Кириллицы набирайте. Если подпишетесь, мне будет очень приятно. Спасибо. Тоже бесплатно. Да-да-да. А, Константин, да. для непосвященных людей эта новость слишком сложно звучит, поэтому я обозначу ее как есть, а дальше вы нам переведете на русский и на человеческий что это все означает: нефть! Марки VTI дешевеет сегодня, в пятницу, то есть днем более чем на 3% после новостей о вводе Китаем новых пошлин на американские товары. По состоянию на половину четвертого дня цена октябрьских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent снижалась на 2,5% до 58%. Ну, с половиной долларов за баррель стоимость октябрьских фьючерсов на нефти марки VTI на 3,2% до 53,5 долларов за баррель. Цены на нефть резко упали после того, как комитет по тарифам Госсовета КНР сообщил о том, что вводят дополнительные пошлины на ввоз американских товаров объемом 75 миллиардов долларов в год. Вот это вот понятно. Дополнительные пошлины на 5078 товарных наименований вступят в силу в полночь по 5%. Кинскому времени 1 сентября и 15 декабря. Китайцы вообще они молодцы. Они э, обычно не спешат, но работают очень последовательно, систематически. 5078 товарных наименований. Это вызывает большое уважение вообще. Молодцы. Ну, на самом деле здесь нет
1: никакой, мне кажется, тайны, нет, тайны просто когда звучат слова
0: фьючерсы, то обычным людям, которые не связаны каждый день с экономикой, становятся несколько не по себе. Ну, фьючерс,
1: тут тоже все просто от слова фьючерс, то есть это контракты на будущие поставки нефти. Вы знаете, что сейчас нефть торгуется по таким правилам, что слово фьючерс, оно является очень важным и необходимым для понимания, понимания механики этого рынка. Почему? Потому что ну, практически все контракты, которые заключаются, не доводятся до исполнения. И отсюда вот эта идея про то, что современный рынок нефти – это рынок фьючерсов, то есть контрактов на будущую поставку нефти. Но на самом деле это не контракт, это сделка пари, и чаще всего эти сделки, ну, практически всегда эти, это сделки, которые физически не реализуются, то есть, когда вы покупаете фьючерс, ну, условно говоря, там, не знаю, на 100 баррелей, это не означает, что вам физически нужны эти 100 баррелей, там, 1 октября, да, это вы просто заключаете сделку, рассчитывая, что 1 октября, условно говоря, эти 100 баррелей будут стоить столько-то, если... Вы окажетесь там, если ситуация будет другой, тут уже вот вы подсчитываете, вы в плюсе окажетесь, да, или в минусе, но никто физически эту нефть не закрывает. Отсюда и большое внимание, которое на самом деле стоит уделять на позицию финансовых спекулянтов, почему, потому что очень часто, когда анализируется нефтяной рынок, всегда вам там расскажут, что со спросом, что с предложением, что написало Международное энергетическое агентство относительно прогноза спроса на нефть, там, условно говоря, в Китае или в Индии до конца этого года. И, с одной стороны, это вещи важны, но, на самом деле, это вещи важны не потому, что цена на нефть определяется на рынке физической нефти. На самом деле, эта история важна, потому что спекулянты, торговцы фьючерсами, они тоже читают новости, и им тоже интересно узнать, что будет со спросом в Китае, с мировым спросом, и на основании этого они принимают решение о том, собственно, какой тренд они запускают. Там, бычий тренд, медвежий тренд, и, и, и поэтому, конечно, новости с физического рынка важны, но они важны вот именно с точки зрения влияния на голову финансового спекулянта, который физическую нефть на самом деле не покупает, но он играет на попытке угадать этот конъюнктурный тренд, а если это Инвестор, который располагает десяткой миллиардов долларов, то он зачастую эти тренды и создает.
0: Господи, как там все сложно у вас. Черт ногу сломят Простому человеку ведь так, так кажется, не все, разобраться. Все,
1: все очень просто. И вот сейчас, я думаю, что больше, больше нас волнует, да, все-таки даже не столько вот этот мир фьючерсов, финансовых спекуляций или там что такое нефть западного Техаса которая дешевеет вместе с маркой бренд, которая нам ближе, потому что обычно нефть российская, марки Urals, основная, которая торгуется, она находится в корреляции как раз с нефтью марки бренд. Это тоже, кстати, интересная история, потому что, скажем, это просто показывает, насколько любопытно устроен данный рынок. Вот, скажем, нефть марки бренд, которая названа по, действительно, нефти Северного моря, она уже физически не добывается практически. То есть, на самом деле, физически этой нефти нет. Но это основной до сих пор бенчмарк, или вот э, та, та марка, которая является основой для товарного рынка, которая до сих пор задает нефтяные э, тренды, котировки не только вот для э, данного сорта, но вообще для европейского рынка, и стоимость Юрлс привязана к этой цене. Хозяй, повторяю, физически этой нефти практически то есть,
0: Физически нет. этой нефти нет, но, да, но фактически она торгуется, но она торгуется торгует. да, Фактически это торгуется, прекрасно. и это
1: основной бенчмарк по европейскому рынку. Да, еще, вот кстати, такие моменты доказательство
0: есть. для нормальных здоровых людей, что все-таки должно быть человеческое производство, а то мы все привыкли к разговорам о цифровой экономике, о технологиях будущего, а фактически когда мы возвращаемся на Землю и живем в повседневной жизни, выходит так, что надо где-то жить и что-то есть.
1: Нет, я согласен полностью, потому что все таки э, мы тоже там часто рассуждаем на тему, что товарное производство уходит в прошлое, что современная экономика — это эпоха там, постиндустриальная Но дичайшая ведь чушь, согласитесь, Константин. и э, то, что... Для меня, да, действительно, я в этом плане достаточно консервативен, и для меня... Всегда странно, например, что компании, которые не обладают какими-то реальными активами, могут стоить сегодня колоссальные деньги, там сотни миллиардов долларов, и мне доказывают, что это правильно так и есть, потому что они там, оседлали какие-то модные тренды. Или для меня, например, всегда странно, что компания, скажем, вот Tesla, которая каждый год фиксирует убытки, тем не менее, имеет колоссальную стоимость. Хотя, правда, Tesla производит, конечно, физические активы, автомобили или батареи, которые сейчас Там Компания Walmart на этой неделе предъявила иск Tesla, потому что 7 магазинов сгорело, потому что там установили эти замечательные батареи, и 7 Walmart сгорело, и, как считает, Walmart из-за некачественных батарей, которые компания Tesla поставляет, но за счет вот этого хайпа, пиара грамотного, несмотря еще раз повторяю на ежегодные убытки компания растет в капитализации и для меня это конечно странновато, но это отражает вот собственно все действительность, в чем это, в чем-то чем да, чем определенный такой экономический сюрреализм и понимаете, когда действительно мы знаем, что цена на нефть определяется фьючерсами, при этом, как я уже сказал, где-то 97-98% — это просто сделки пари, это просто бумажные сделки, которые не доводятся до исполнения. Это может показаться странным, ну как так, это в чистом виде спекуляции, но, тем не менее, это так, это так. Но для нас важнее то, что цена на нефть, она сейчас находится в стадии определенного падения, я бы не стал все-таки использовать термины там там колоссальное падение, или у нас просто любят, вот часто читаешь новости, там действительно упало на 3%, но ну это немало, но часто вот обычно такие эпитеты, как там чудовищные колоссальные там сегодня нефть находится в жестком пике. Ну потому что Она если так не напишешь, что никто не кликнет на заголовок. Упало аж на 3%, то есть стоит ли нам паниковать? Да, сейчас мы видим, что действительно цена нефти нефть в последние дни снижается, там это можно объяснить и очередным витком конфликта Китая и Соединенных Штатов, о чем вы сказали, можно объяснить и определенным таким вот апокалиптическим прогнозированием замедления темпов мировой экономики, в том числе и из этих торговых войн. А можно объяснить и тем, что спекулянты, прочитав все эти новости, решили, что пора сейчас разгонять, соответственно, медвежий тренд и цены опускать. Насколько это критично? Я лично не считаю, что мы сейчас находимся в периоде вот какой-то паники. Да, я видел на этой неделе публикацию, Потому типа, что цена на нефть уже ушла ниже зафиксированной в бюджете цены. Но тут тоже опять же есть определенная алхимия. Она связана с тем, что если вы посмотрите российский бюджет, то там вы увидите цифру в 63-4 доллара за баррель. То есть, ну там при определенном курсе рубля вот, был такой прогноз: заложен бюджет на 2019 год, что цена на нефть должна составить и 4 доллара за баррель. Означает ли это, что сейчас вот цена на Юрлс уже дешевле этой отметки, что нам надо паниковать, потому что бюджет у нас не сойдется? На самом деле нет. Почему? Потому что тут тоже масса нюансов. Во-первых, бюджет у нас запланирован профицитный. У нас там... Профицит бюджета порядка 1,8 триллионов запланирован. Это означает, что да, мы планировали такую цену на нефть, но это означает, что при такой цене на нефть мы должны были почти 2 триллиона получить профицита в бюджет. Да, соответственно, то есть это лишние деньги, которые тратить не предполагалось. Вот поэтому, на самом деле, чаще апеллируют к цифре в 40 долларов за баррель, так называемой, стоимости отсечения, и апеллируют к так называемому бюджетному правилу. И я думаю, что справедлива именно такая точка зрения – Бюджетное правило означает, что у нас настроена так бюджетная система, что при цене свыше 40 долларов за баррель эта нефть так запланирована, вот этот... Это разница от 40 до 63 так запланирована, что, на самом деле, в основном она идет на накопление. То есть она пополняет ФНБ, фонд на самое благосостояние. И поэтому, если мы говорим про надежность нашей конструкции бюджетной, я бы апеллировал не к цифре в 63, а к цифре в 40, потому что сама она... То есть 40 — это вот действительно так скажем, тот уровень расходов, который мы можем себе позволить без там, дополнительного долга, без раскупорки резерв. То есть если цена уходит ниже 40, тогда да, тогда нам приходится использовать ФНБ. Ну, кстати, ФНБ создавался, между прочим, для того, для чтобы случаев. его использовать, mm -hmm. для того, чтобы когда, да, когда периоды будут дешевой нефти, чтобы оттуда эти деньги брать. Напомню, что у нас к концу этого года ожидается, что вообще ФНБ должен быть переполнен, то есть выйти за тот уровень, который у нас... Ну, то есть у правительства было план там, 8 триллионов выйти, а если больше, тогда уже предполагалось, что можно даже его тратить э, без какой-то вот критической необходимости. И дискуссии такие были, давайте уже задумаемся о том, как это тратить. Поэтому я пока не, не вижу необходимости вот в какую-то панику придаваться. Более того, для меня больше вопросов к нашему правительству связано с тем, что зачем, скажем, было повышать НДС ситуацию, когда вы планируете почти 2 триллиона
0: профицита, но это уже другая там тема. Очень интересная тема. Но вообще, Константин, как духоподъемно звучат ваши речи. Вот что значит. Просто, ну, Когда объективная... имеешь дело со специалистом, мы все по полкам. Тебя реальность.
1: Опять же, мы можем там спорить, насколько там правильный бюджет, э, нужен ли там уровень расходов, скажем, на образование или нет. Но тем не менее, он, вот я имею в виду, что бюджетная конструкция держится при 40 долларах за баррель. И вот, собственно, нам на эту цифру и нужно ориентироваться.
0: Короче говоря, паниковать не стоит все штатно на текущем момент. Я, я считаю, что паниковать не стоит, потому что,
1: мы, э, понимаете, мы просто привыкли были времена еще недавно, нефти по сто, И тогда, действительно, вот, когда нефть была по 100, и начала падение в 2014 году, там все это выглядело угрожающе. Но напомню, что в начале 2015 года она опускалась ниже 30. Вот это печально. Вот это уже для нас э, было неприятно. И тогда, собственно, вот заговорили впервые о сделке ОПЕК Плюс, о попытке договориться с аудитами о. Заморозки. Я не исключаю, что если сейчас нефть будет падать и дойдет до 50, нам придется снова садиться с аудитами за стол переговора, возможно, придется какие-то дополнительные брать на себя обязательства по сокращению добычи. Это тоже, на самом деле, проблемная история, не скрою, потому что э, сокращение производства нефти, это ведь не только сокращение физическое производство, это сокращение, между прочим, и в целом экономического роста в России. Вот обратите внимание, у нас э, э, Минэкономразвитие в июле неожиданно зафиксировало такой всплеск экономического роста. 1,7% рост годовой ВВП в годовом расчете по июлю, при том, что в июне было еще 0,7%. И объясняется это исключительно тем, что, как, собственно, сам Росстат говорит, с ростом производства газа в Ямале, то есть даже экономический рост, там, нравится нам, не нравится, мне это больше нравится, я знаю, что многим российским экономистам и гражданам России не нравится, потому что они считают, что мы... Сидим на страшной игле, вот как вы говорите, Да именно в, в этой мере, связи американцы мере... препятствуют
0: строительству северного потока и хотят свою нефть да, и продавать. Я, я, всегда. я
1: в нашей прошлой, во время нашей прошлой встречи говорил, что вот Соединенным Штатам не стыдно добывать нефти больше, чем э, в России, не стыдно добывать газа больше, чем в России, а нам почему-то стыдно, да. Но, тем не менее, э, вот, собственно, экономический рост, согласно Росстату, в июле обеспечен был именно при ростом добычи газа э, в России. Не, не электромобилями, не ветряными батареями солнечными или ветряными э, не роботами. Там, еще раз повторяю, нравится, не нравится, но вот это, это реалии июля, о
0: которых говорит Ростат. А, Константин, вот вообще на самом деле очень интересно, когда специалист поясняет э, какие-то вещи, не очень понятные широкому кругу э, слушателей э, и вообще аудитории. Вы сейчас про фьючерсы очень доступно объяснили, и понятно, мы имеем некое представление о том, в связи с чем нефть дорожает или дешевеет, но от вас хотелось бы услышать, ну, пятница, можно поразмышлять э, перед выходными, а вот сейчас э, что должно случиться или... Э, там, Благодаря чему нефть могла бы подняться в цене? Вообще существует ли такая возможность? В принципе, можно ли об этом говорить и фантазировать на этот счет? Нефтяна...
1: Тут существует масса возможностей, почему цена нефть может подняться в цене. И на самом деле это достаточно очевидно. Первое, самое простое, она может подняться в цене быстро из-за геополитики, в районе Армуского пролива и, соответственно, Персидского залива, Саудовской Аравии, Ирана и прочего. Это то, что находится на поверхности, потому что, ну, вы наверняка знаете все эти истории про иранский танкер. На этой неделе опять его отпускали, ловили. То есть власти Гибралтава отпустили танкер. Он плывет сейчас там... В районе Испанских берегов, где его видят трекеры, сайты, которые как раз следят за перемещением кораблей. Соединенные Штаты требуют немедленно его отловить. Американский суд вынес решение о немедленном аресте нефти и наличности, а там почти миллион долларов наличности перевозится вроде как по, по, по тем цифрам, которые я видел на этом танкере, потому что они принадлежат э, исламским террористам. То есть, ну, вокруг Это этого очень танкера... очень
0: Целая мыльная опера. Вокруг
1: этого танкера, да, достаточно такая большая история. А на самом деле ведь она длится уже несколько месяцев, потому что танкер задерживали. В ответ Иран задерживал сам эти танкера. И, э, да, можно сказать, что такая мыльная опера нефтетанкерная. Э, напряженность, которая до сих пор есть, между Саудовской Аравией и Ираном, между Соединенными Штатами и Ираном, она э, может проявиться в разных аспектах. И в любой момент мы опять можем получить, скажем... Э, потому что Иран говорит, если вы поймаете... Вот представим ситуацию, когда под давлением американских судов кто-то все таки решится, там, испанское правительство или какое-то другое правительство, арестовать этот танкер. Иран обещает либо арестовать танкер, либо, возможно, нанести какой-то удар по танкеру, который проходит по Армузскому проливу, Потому что Иран выходит на Армузский пролив, и, в принципе, он там легко простреливается. И вы можете, понимаете, за несколько часов получить достаточно серьезную заваруху, которая цены на нефть... То есть если речь пойдет о перекрытии Армузского пролива, ну, это, считайте, что цены под 200, это вполне реальный сценарий. Прям под 200 вот так Да, конечно. Но без Армузского пролива вообще не совсем даже понятно, как мир будет сегодня функционировать. Там нет альтернативных маршрутов, которые бы полностью могли переключить Саудовскую Аравию и другие регионы на другие способы доставки. Поэтому да, если будет действительно перекрыт Армурский пролив, то цена вполне может и до 200 долларов доходить. Это, это первая возможность, которую достаточно серьезно обсуждают, потому что когда американские эксперты радостно говорили, что в 2014 я помню, в 2015 такие оценки слышал, что геополитика окончательно ушла из цен на нефть. Ну, понятно, что ничего окончательно вообще в мире не бывает, и что уходит, то быстро возвращается. Слушай, вот. какие
0: они вообще простые, каждый раз удивляешься. Вроде уже давным-давно надо перестать удивляться очередным заявлениям американской стороны, но все равно это просто прекрасно. Сегодня они же заявили о том, что, мол, второй пакет антироссийских санкций будет введен американцами по делу Скрипалей. По делу Скрипалей, напомню, по которому Скотланд Ярд недавно сделал заявление. У нас, мол, доказательств нет о причастности России к этому делу. Но с 26 августа, тем не менее, санкции будут действовать.
1: Ну, я, правда, говорил в данном случае не об официальных каких-то американских источниках, а как бы экспертах, которые оценивают Ну, они натрынок. на каких-то основаниях. Но, принципе, да, да. но я согласен,
0: здесь это свои часто сообщения
1: сосуды. Другая опция, опять же, связана с теми же Соединенными Штатами любое решение Соединенных Штатов, связанное, например, с политикой ФРС относительно курса доллара, немедленно скажется на стоимости нефти, потому что нравится нам это, не нравится, но все равно торговля нефти осуществляется сегодня в долларах, и поэтому любое изменение курса доллара автоматически сказывается на стоимости нефти. Опять же, это, это было видно в 2016 году. В 2016 году доллар падал. Нефть, соответственно, росла. Я вот помню, что вот долгое время, начиная с зимы 2015 года, цена на нефть находилась ниже 50 долларов. Просто вот с точки зрения, вот вы говорите там много, мало, да, Вот сейчас там нефть стоит 55-58 по разным сортам. Вот впервые она с 2015 года в конце мая только 2016 года перешла за 50 долларов. И это казалось для нас просто там глотком воздуха, потому что уже, я вот помню ощущение там весны, разгоняемой в прессе, что все, там нефть не будет, 50, а какая там 60, 70, 80, там забудьте про это. Вот э, она перешла за 50, э, сейчас, и, и, и тогда говорят о том, что это много, да, теперь 55, говорят, ой, как мало, какая катастрофа. Ну, то есть просто все прошло всего, всего три года, и действительно здесь вот вопрос относительно... Поэтому, опять же, Соединенные Штаты и... Э, курсовая их политика. Соединенные Штаты, поскольку все равно основные спекулянты, это американские спекулянты, и, естественно, деньги у них в основном в долларах, в этом плане у них есть достаточно серьезные возможности для манипуляции рынком.
0: Мы сейчас прервемся на несколько минут на новости. Я напомню, с нами сегодня Константин Симонов, гендиректор Фонда национальной энергетической безопасности и первый проректор финансового университета при правительстве Российской Федерации. Новости сейчас. Добрый вечер, друзья. Мы продолжаем беседу с Константином Симоновым, с нами гендиректор Фонда национальной энергетической энергетической безопасности и первый проректор финансового университета при правительстве Российской Федерации. 5533 это наша самоспортала WhatsApp, Вайбер, плюс 7900-3176-363. Константин, задают вопрос наши слушатели, а какая цена на нефть оптимальна, чтобы не дать шанс сланцам США? Интересный вопрос.
1: И на самом деле не такой простой, как кажется. Почему? Можно сказать цифру того, что называется, ну опять же вот точкой безубыточности, да? а, то есть той ценой, которая покрывает затраты на добычу и, скажем, транспортировку нефти до нефтеперерабатывающего завода, то есть вот что называется в индустрии break-even price, то есть та цена, которая как бы позволяет э, без э, существенных потерь добывать эту нефть. Да? Вот, э, там тоже есть нюансы, потому что сланцевые формации отличаются достаточно сильно друг от друга. И известно, что основная особенность сланцевой нефти заключается в том, что э, вот если вы сравните, скажем, с Западной Сибирью, в Западной Сибири, ну и вообще в многих месторождениях, которые называют традиционными, там достаточно высокие операционные затраты, то есть вам надо сразу вложить большие деньги, но переменные затраты, они достаточно низкие, то есть, грубо говоря, если вы разбурили уже, да, и пробурили вертикальный скважин, то потом... Жить вы, будет хорошо. Вы качайте и качайте. Да? Или вот на 6. Ну, представьте, да, вот вы поставили платформу, пробурили, дальше уже вы качаете эту нефть, у вас операционные затраты, они, конечно, есть там, да, у вас есть люди на буровой там, но они гораздо ниже, гораздо ниже. А вот отличие сланцевой нефти принципиально заключается в том, что там очень высокие именно переменные затраты. То есть там нужно постоянно осуществлять горизонтальное бурение, гидрозрыв пласта перемещать это оборудование, там использовать грузовики. Э и поэтому там операционные затраты, то есть затраты первоначальные невысокие, но текущие затраты достаточно большие. И, э но при этом... Многое зависит, конечно, от геологии пласта, и в этом плане там, в одной провинции сланцевой затраты могут быть одними, в другой другими. Но в целом, вот, и, и при этом там тоже э, развивается, с одной стороны, технология, с другой стороны, э, там, скажем, уже есть определенный дефицит транспортной инфраструктуры. Нужно вкладывать деньги в, в новые нефтепроводы. Ну Просто отрасль не справляется с новым объемом логистики, потому что э, число разбуренных территорий растет, эту нефть надо там собирать, транспортировать, уже эта система не справляется, нужна и совершение. То есть тут где-то дешевеет, где-то дрожает. Но в целом, в общем, я могу сказать, что вот эта оценка, она составляет там порядка, кстати, тех же 45-50 долларов. 45-50 долларов, это вот как раз та цена, которая позволяет американским слонцевикам закрывать свои убытки. И, кстати, на эту цифру нужно внимательно смотреть. Почему? Потому что Дональд Трамп, который, как известно, является, ну, скорее <laughs> в экономическом плане, наверное, он солидаризовался бы с нами, Анна, с вами, потому что вот мы, как сегодня выяснили, сторонники все-таки, ну, не то, что там совсем уж традиционной экономики, но тем не менее, мы понимаем, что реальный сектор не стоит, мягко говоря, забывать. И Трамп, он об этом же и говорит, что не стоит заниматься исключительно там дутыми пузырями и оценивать капитализацию компании. Нужно смотреть и на реальный сектор и вернуться к реальному производству. Это же один из его важнейших лозунгов. Вернуть реальное производство на территорию Соединенных Штатов. И в этом плане не является секретом, что он достаточно активно поддерживает американских нефтяников. И Трамп он в этом плане консервативный с точки зрения взглядов на энергетику. Вы знаете, что в отличие от Обамы, который предлагал там ввести зеленые налоги на нефтяников и считал, что мир пойдет по пути зеленой энергетики, Трамп совершенно мыслит по-другому. Он считает, что это все полная чушь, что если энергетика неэффективна, не надо заставлять потребителей переплачивать, а это происходит в случае с зеленой энергетикой повсеместно, и... Как бы хитом явилось желание Трампа, не то что желание, решение Трампа выйти из парижского соглашения по климату, климату да. которое, по большому счету, дискредитирует как раз углеводороды и, собственно, в этом его основная философия. То есть углеводороды объявляются основной проблемой человечества и главной причиной глобального потепления, тех ужасов, которые нам часто рисуют климатологи. Трамп считает, что это все чепуха, и он считает, что это невыгодно Соединенным Штатам, и он вышел из соглашения по климату, тем самым поддержав и производителей нефти, и производителей угля. То есть в этом плане Трамп, он сторонник традиционной консервативной энергетики, и считает, что все прогнозы там, о смерти нефтяной индустрии угольной индустрии являются чепухой. И, и поэтому, кстати, Трамп не заинтересован в том, чтобы нефтяные цены опускались слишком сильно. И в этом плане я считаю, что... Президентство Трампа позволяет нам с определенным оптимизмом смотреть на нефтяные цены. То есть он точно не допустит того, чтобы цена ушла там, на уровень 30 долларов за баррель. А еще раз повторяю, у Соединенных Штатов есть возможности колоссальные по манипуляции рынком. Они гораздо больше, будем откровенны, чем у нас и у Саудовской Аравии. Какой приятный промежуточный вывод мы услышали сегодня. Да, да, да. Поэтому вот, собственно, мы видим, что сегодня в этом плане надо смотреть как раз на цену VTI. Это как раз цена западного Техаса. То есть это основной бенчмарк для Северной Америки. Как раз они оценивают как бы, конъюнктуру рынка именно по, по этому сорту нефти. Сегодня эта цена, не смотря там, на вот это чудовищное падение, как нам пишут на лентах, она выше, чем себестоимость производства на основных сланцевых формациях. Поэтому пока. Американские слонцевики смотрят достаточно спокойно в сегодняшний день. Плюс не надо забывать, что у слонцевиков там часто вот я слышу оценки, что они там закредитованы, перекредитованы. С одной стороны это правда, но с другой стороны не забывайте, что Соединенные Штаты сами <laughs> перекредитованы, у них колоссальный государственный долг, но это не мешает им спокойно иметь дефицит колоссальный бюджета. И думать о покупке <laughs> Гренландии. У нас, вот, у нас профицит, а у них дефицит, причем огромный дефицит, и я их совершенно не смущает. Да, кстати, Гренландия это Совершеннейший анекдот. Вот. Дания так помогала Соединенным Штатам бороться с Северным потоком О, 2, что это кончилось это с тем, что Соединенные да. Штаты решили, что раз помогать, давайте мы с Гренландию заберем за 600 миллионов долларов в год. Вот. Сами напечатаем, без проблем. И поэтому я лично считаю, что Трамп внимательно смотрит за проблемами американских сланцевых компаний и вы знаете, что Соединенные Штаты очень успешно наращивают добычу нефти. И пока цена является для них достаточно комфортной. И даже если цена уйдет там, ниже отметки в 50-45 долларов, они все равно способны сохранять инвестиции, потому что Соединенные Штаты обладают, то есть и слонцовики американские обладают все-таки колоссальной финансовой подушкой. И я массу знаю примеров, когда даже компании банкротятся, а потом снова возникают на том же месте с теми же людьми, там, с теми на же акционерами, пепелище, на да. пепелище, и снова начина... и снова, берут кредиты, снова берут кредиты, и снова этот маховик раскручивается. Поэтому вот есть такая теория, что давайте мы цену на нефть сознательно опустим, я ее тоже часто слышу, ну, грубо говоря, ее тоже можно там организовать. Допустим, Россия и Саудовская Аравия наращивают добычу нефти, цена падает, там, скажем, на 30 долларов, и мы ждем, когда начнут разоряться американские слонцевики. В чем-то это, конечно, наивная точка зрения, потому что американские слонцевики, понимаете, они имеют колоссальную возможность по финансовой подпитке. Соединенные Штаты могут их финансировать и кредитовать, если у них будет такое желание, довольно долго. Поэтому тут можно очень долго ждать, пока они будут разоряться. Поэтому я думаю, что этот сценарий ценовой войны, который иногда звучит, он достаточно наивен и для России все-таки скорее опасен. И поэтому мы видим, что мы продлили сделку ОПЕК. И все-таки пока мы. В, в, в эту игру играть не решаемся, и, на мой взгляд, все-таки правильно и делаем. Вот. Поэтому Трамп, как лоббист нефтяных компаний, внимательно смотрит за этими ценами. И для нас, я считаю, да, это оптимистичный вывод, что он не даст, на мой взгляд, ценам на нефть опускаться там, сильно ниже там, даже 40 долларов за баррель. Правда, 3 ноября 2020 года выборы в Соединенных Штатах, так что... Посмотрим, что там
0: будет, но ну, я еще надеюсь, что Трамп все-таки переизберется Мы начали с вами разговор сегодня о том, что нефть марки VTI дешевеет ввиду того, что Китай новые пошлины на американские товары ввел, но штаты не дремлят, Трамп которого мы уже упоминали сегодня неоднократно, объявил в своем твиттере, что объявит, Объявил, что объявят, это опять западные империалисты, что-то на этой неделе не вяжутся, ну ладно, ничего. Ответные меры на новые пошли на Китая приказал Всем американским компаниям немедленно начать искать альтернативу китайскому рынку. Цитата такая. «Наша страна глупым образом потеряла триллионы долларов с Китаем за многие годы. Они украли нашу интеллектуальную собственность ценой в сотни миллиардов долларов в год, и они хотят продолжать это делать». Это Трамп в Твиттере написал Пообещал не допустить этого в будущем. Президент американский заявил, что приказывает всем почтовым перевозчикам отказывать Китаю в доставке обезболивающего препарата фентанила. Вот так жестко и сразу по существу. Как вы думаете, насколько все это возможно именно в таких формах, в которых обещает Трамп, и отразится ли это как-то на в общем всем мире остальном?
1: Ну, вы знаете, что Трамп уже э, все-таки нам показал за почти три года президентства свой политический стиль. Очень часто жесткие заявления вот такого рода, что там э, зеленый снова да, все муки из Китая потом э, превращаются в э, более мягкое. Ну, напомню, что там Трамп обещал в свое время там, и нанести удары по Северной Корее, и, и, и по Сирии, и по Ирану тоже. И, и тем не менее, ничего этого, к счастью, не произошло. Вот. Или там ракетный удар по Сирии, который сначала скажем, там сообщили, куда да, он будет нанесен, а потом его нанесли. Вот. То есть такие тоже, вы помните, были формы достаточно занятные реализации трамповских грозных вот этих всяких твитов и заявлений в другой форме поэтому я совершенно не исключаю что это способ вступить в очередной раунд переговоров с китаем о торговых условиях и попытаться выторговать себе лучшие, лучшие условия то есть трамп он, он традиционно поступает так он круто заявляет что все там терпение лопнуло Завтра мы начинаем. А потом говорю: нет, вы знаете, не так меня поняли. Я не это имел в виду. Я совершенно не удивлюсь, если он завтра скажет, что мы начинаем прекрасные переговоры с Китаем. Они все услышали. Сейчас мы их там прогнем и получим эти условия. И почтальонам будет дан какой-то иной приказ и иная команда. Но, тем не менее, мы тоже достаточно хорошо осознаем, что, там, опять же, я думаю, не скажу никакой сенсации, что главная, конечно, интрига современного мира — это противостояние все равно Соединенных Штатов и Китая как ни крути от этого никуда не деться и в этом плане у меня главный вопрос к Трампу связан не с теми торговыми санкциями которые он ведет против Китая и не только к Трампу а в целом к Соединенным Штатам если Соединенные Штаты прекрасно понимают что Китай является главной геополитической угрозой главным экономическим конкурентом главной проблемой Соединенных Штатов почему же они уже пять э -э лет делают все чтобы Китай получил такого союзника, как Россия, и почему они все более интенсивно нас подталкивают на восток в сторону Китая. Еще У нас и у самих есть объективные аргументы к этому, но зачем они способствуют этому, для меня это, кстати, большая загадка, и у меня нет внятного ответа на этот вопрос. То есть если вы понимаете, что Китай — ваша проблема, Зачем вы делаете все, чтобы Китай был сильнее? Это касается, кстати, ресурсной базы, за последние пять лет у нас с Китаем кооперация в сфере энергетики развивается. там. Ну не скажу, что там как ракета взлетающая, но тем не менее ситуация диаметрально изменилась по сравнению, скажем там, не знаю, с началом декады.
0: Такой вопрос нам прислали э, тоже слушатели. Несколько лет назад уровень рентабельности сланцевиков был около 80 долларов. Потом говорили 60, теперь 45-50. Повышают производительность труда или мы чего-то не знаем? Э
1: -э, улучшаются технологии. Улучшаются технологии, потому что до 80 цена была действительно и за 100 долларов. Не случайно сланцевая революция как раз началась в эпоху нефти э, за 100. То есть, когда цена оказалась... На самом деле, сланцевая нефть, по большому счету, с точки зрения технологии, не является какой-то новинкой. Да? Там все знают, что это соединение трех технологических решений. Это горизонтальное бурение, это гидрозвезд пласта и это математическое 3D-моделирование Земли, которое позволяет просто экономить на бурень, то есть, грубо говоря, вы моделируете пласт и вы понимаете, где у вас там нефтяносность выше. Все это было известно, надо было только это соединить, но опять же, тут тоже не было какой-то сенсации, неожиданности. Главное, что на первом этапе это все стоило очень дорого, и вот когда нефть вышла за 100, тогда в Соединенных Штатах, а Соединенные Штаты это все-таки уникальная предпринимательская культура, вот здесь ничего не скажу, там действительно люди очень быстро реагируют на возможность заработать, там никто не сидит, не размышляет, не считает, то есть они вот понимают, надо бежать и делать. И, и именно, кстати, поэтому сланцевая нефть и особенности газ, они ведь по большому счету только в Северной Америке и живут <laughs> на других территориях. Сколько там не пытались вот на Украине, я помню тоже в Харькове собирались сланцевый газ. Да очень
0: активно шли разговоры да, несколько да, да, лет в назад. Польша,
1: но нигде даже близко этого нет. И когда, собственно, нефть ушла за сто. Начался это сланцевый бум, то есть пошли инвестиции, и оказалось, что это рентабельно. А почему цена опускалась? Потому что технологии развиваются, да, там, э, и по, во всех сегментах начинается экономия. Это правда. Э, то есть стоимость бурения дешевеет, стоимость самооборудования дешевеет, э, математика очень динамично развивается. Там, кстати... Я знаю, и выходцев из России очень много работает вот, в сегменте именно моделирования пластов э, в этой сланцевой индустрии. Э, то есть технологии дешевеют моделирование. Э, и гидрозавопласта тоже. Соответственно, там улучшаются химреагенты. Э, но! Но! Вот здесь тоже надо понимать одну простую вещь, что... Э, ну вот, не знаю, какой пример привезёт. Представьте, что я... Ко мне пришла такая безумная идея, допустим, выступить на Олимпийских играх в беге, там, скажем, на 100 метров, да? Вот вначале я пробегу там, ну, допустим, за, за 20 секунд метровку, да? Но если я начну заниматься, тренироваться, то мои результаты начнут очень быстро прогрессировать. Я дойду там, может быть, не знаю, там, до 14-13 секунд, но дальше я не опущусь. То есть бегать как у Сейнболта я не буду... Вот, Сколько бы я там не занимался и тренировался. Вот то же самое и здесь. То есть начали там 180, это бурно шло поначалу, да, как новая технология. Но когда уже дошли там до цифр там, 50, то есть, короче говоря, с каждым новым долларом экономии это становится все сложнее и э, сложнее. Да? Или как если бы толстый человек там, 100 килограммов начал худеть, вначале бы он, наверное, худел бы. При правильном подходе быстро, там да он похудел до 90, 80, 70, а вот дальше до 50 похудеть ему было уже, конечно, сложновато. Вот то же самое и здесь, поэтому да, прогресс очевиден, он есть, но он замедляется уже на наших глазах, я думаю, что вот дальше снижение себестоимости будет идти очень консервативно.
0: Ну, то есть, реально такая большая конкуренция вряд ли возможна, да, между сланцевой нефтью и традиционным способом? Ну, вы знаете, что добыча. у нас,
1: собственно, вот Минэнерго дает оценки, что у нас себестоимость э, добычи в Западной Сибири э, на самом деле там фактически. Э, ну, оценки там разные, но в тем не менее, это оценка, там, скажем, три. 5-3-7 долларов за баррель. Ой, это есть, очень иллюстрирует а, ярко ситуацию. Да. А в Саудовской Аравии там себестоимость 1-2 доллара за баррель. Так что тут, тут
0: конечно, разрыв
1: он очевиден и колоссален. Да.
0: У нас совсем мало времени, буквально минуты три остается до конца программы. Можно как-то кратко пройтись вот по какому моменту. В конце июля директор компании-оператор ГТС Украины Сергей Макагон говорил, что страна прорабатывает возможность начать с 2020 года импорт сжиженного природного газа из Катара. Мол, Катерский газ впервые был доставлен на СПГ-терминал в Грецию и так далее и тому подобное. А сейчас вот говорят о том, что Катер в ближайшие годы не сможет поставить газ на Украину до увеличения мощностей по производству СПГ. И поэтому лучше все-таки Украине договариваться с «Газпромом». Какая тут Такая перспектива? Такая веселая
1: тема, Анна. Вы хотите коротко, Но попробуй. На самом деле Украина это очень веселая страна. Вот уже более 10 лет она генерирует предложения по избавлению от зависимости от России в разных формах. Ну, официально, согласно... Данным Порошенко, как вы знаете, Украина вроде бы избавилась от российской зависимости, но все прекрасно знают, что она продолжает потреблять российский газ, называя его э, словацким, хотя Словакия не добывает вообще газа. Э, но тем не менее, там были и идеи полного избавления по-настоящему, что называется. И, там, э, и идея, вот мы одну из них уже упоминали, добыча сланцевого газа в Харьковской области, э, переход на возобновляемую энергетику. Кстати, смех смехом, Украина... В прошлом году инвестировала 2,5 миллиарда в зеленую энергетику и вошла в двадцатку самых крупных инвесторов. Но это не помогает, потому что ну, это очевидная глупость. То есть развивать дорогую энергетику... Вот в чистом виде на зло бабушки отморозим уши. Но, тем не менее, это происходит. То есть, и так денег нет, так они еще их тратят на какие-то совершенно безумные проекты. Была даже, ну, самая, там, одна из самых смешных и любопытных вещей это энергетическая верба. Там была обнаружена уникальная украинская верба, которая, по версии украинских политиков растет какими-то чудовищными темпами, как прям растение в бразильской Амазонии, только успевая рубить. Верба? И, 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 верба, да, верба. Особый вид вербы, который очень быстро растет, ну, физически. Это, это анекдот, честно говоря, фантастика, не верится. И были там и кизяки, и солома, то есть и вот традиционные патриархальные способы, и инновационные способы, то есть все перепробовали. На словах. Был, конечно, и жиженый газ. И, ну, просто вы, вы тоже должны понимать, чтобы, чтобы покупать жиженный газ в Катаре там, или в Соединенных Штатах, где бы то ни было, вам нужно его привести. вам нужен терминал. То есть вам нужен терминал по приему этого жиженного газа. А, а иначе как? Иначе вы должны... Ну, можно, конечно, пригнать газ в Польшу, но тогда... Вам надо будет из Польши этот газ тащить на Украину, и себестоимость, конечно, будет расти. Короче, все опять
0: упирается в то, что нужно... нужно средства, построить, если нет. вы хотите, понимаете, вот,
1: когда вы рассуждаете, мы купим в Катай. Вы сначала построите терминал. На самом деле, эта история с одетским терминалом, ну, я думаю, как-нибудь в следующий раз ее расскажу. Она очень смешная, занятная, но просто времени нет. Короче говоря, резюме такое. Хотите СПГ, постройте терминал, пожалуйста. Потому что про терминал я слышу уже лет 8. А терминала нет. Уже... Четыре президента сменилось, а терминала нет. Поэтому сначала постройте, а потом уже рассуждайте, где вы газ купите для этого
0: терминала. Это очень интересное многоточие. Мы обязательно поговорим в следующих сериях. С нами был Константин Симонов, гендиректор Фонда национальной энергетической безопасности и первый проректор финансового университета при правительстве Российской Федерации. Константин, спасибо вам большое. До новых встреч. Всем доброго вечера, друзья.